0: Иван Гончаров. Обрыв. Часть первая. Глава восьмая. Эта запись «Лебривокс» является общественным достоянием. Райский застал бабушку за детским завтраком. Бабушка так и всплеснула руками, так и прыгнула, чуть не попадали тарелки со стола. «Проказник ты, Борюшка, и не написал, нагрянул. Ведь ты перепугал меня, как вошел». Она взяла его за голову, Поглядела с минуту ему в лицо, хотела будто заплакать, но только сжала голову, видно раздумала, быстро взглянула на портрет матери райского и подавила вздох. — Ну, 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 — хотела она сказать, спросить, и ничего не сказала, не спросила, а только засмеялась и проворно отерла глаза платком. — Маменькин сынок, весь, весь в нее, посмотри, какая она красавица была, посмотри, Василиса. Помнишь, ведь похож! Кофе, чай, булки, завтрак, обед все это опрокинулось на студента еще стыдливого, робкого, нежного юношу с аппетитом ранней молодости. И всему он сделал честь. А бабушка почти не сводила глаз с него. Позови людей, старости, скажи: всем-всем хозяин, мол, приехал, настоящий хозяин! «Барин, милости просим, батюшка, милости просим в родовое гнездо!» С шутливо-ироническим смирением говорила она, подделываясь под мужицкий лад. «Не оставьте нас своей милостью. Татьяна Марковна нас обижает, разоряет, заступитесь. Ха-ха-ха! На тебе ключи, на вот счеты, изволь командовать, требуй отчета от старухи куда все растранжирило отчего избы развалились поди-ка в городе все малиновские мужики под окошками побираются а у дядюшки опекуна там в новом имени я чаю мужики в смазных сапогах ходят да в красных рубашках и избы в два этажа да что ж ты хозяин молчишь что не спрашиваешь отчета позавтракай, а потом я тебе все покажу». После завтрака бабушка взяла большой зонтик, надела ботинки с толстой подошвой, голову прикрыла полотняным капором и пошла показывать Борису хозяйство. «Ну, хозяин, смотри же, замечай, и чуть что неисправно не давай по тачке бабушке. Вот садик-то, что у окошек я, видишь, недавно разбила, — говорила она проходя через цветник и, направляясь к двору. — Верочка с Марфенькой тут у меня все на глазах играют, роются в песке. На няньку надеяться нельзя, я и вижу из окошка, что они делают. Вот подрастут, цветов не надо покупать, свои есть. Они вошли на двор. — Кирюшка, Еремка, Матрешка! — Куда это все спрятались? — взывала бабушка, стоя посреди двора. — Жарко, что ли? Выйти сюда кто-нибудь!» Вышла Матрешка и доложила, что Кирюшка и Иремка посланы в село за мужиками. «Вот, Матрешка, помнишь ли ты ее, говорила бабушка. «А ты подойди, дура, что стоишь, поцелуй ручку у барина, ведь это внучек». «Оробела, барыня, не смею!» — сказала Матрёна, подходя к барину. Он стыдливо обнял ее. «Это новый флигель, бабушка, его не было!» — сказал Борис. «Заметил!» «Да-да, помнишь, старый? Весь сгнил, щели в полу в ладонь, чернота, копать. А теперь вот посмотри». Они вошли в новый флигель, бабушка показала ему переделки в конюшнях, показала и лошадей, и особое отделение для птиц, и прачешную, даже хлевы. «Старой кухни тоже нет, вот новая, нарочно выстроила отдельно, чтобы в дому огня не разводить и чтобы людям не тесно было». Теперь у всякого, у всякой свой угол есть, хоть маленький да особый. Вот здесь хлеб, провизия, вот тут погреб новый, подвалы тоже заново переделаны. — Ты что тут стоишь? — обратилась она к Матрёне. — Поди скажи Егорке, чтобы он бежал в село и сказал старости, что мы сами идем туда. В саду Татьяна Марковна отрекомендовала ему каждое дерево и куст, провела по аллеям. Заглянула с ним в рощу с горы, и, наконец, они вышли в село. Было тепло, и озимая рожь плавно волновалась от тихого полуденного ветерка. — Вот, внук мой, Борис Павлович, — сказала она старости, — что убирают ли сена, пока горячо на дворе? — Пожалуй, дожди после жары пойдут. Вот барин, настоящий барин приехал, внук мой, — говорила она мужикам. — Ты видал ли его, Гораська? Смотри же, какой он! А этот твой, что ли, теленок воржи, Илюшка? спрашивала при этом, потом мимоходом взглянула на пруд. А Опять на деревья белье вешают! гневно заметила она, обратясь к старости. Я велела веревку протянуть. Скажи слепой агашке, это она все любит на иву рубашки вешать. Сокровища, обломает ветки. Веревки такой длинной, нет, сонно отозвался староста. «Уже надо в городе купить». «Что ж, не скажешь Василиси, Она доложила бы мне, я всякую неделю езжу, давно бы купила». «Я сказывал, да забывает, или говорит, не стоит бароню тревожить». Бабушка завязала на платке узелок. Она любила говорить, что без нее ничего не сделается, хотя, например, веревку мог купить всякий. Но, боже, сохрани, чтобы она поверила кому-нибудь деньги». Хоть она была не скупа, но общалась с деньгами с бережливостью, перед издержкой задумывалась, была беспокойна, даже сердито немного, но, выдав раз деньги, тотчас же забывала о них и даже не любила записывать. А если записывала, так только для того, по ее словам, чтобы потом не забыть, куда деньги дело и не испугаться. Пуще всего она не любила платить вдруг много, большие куши. Кроме крупных распоряжений, у ней жизнь кишела маленькими заботами и делами. То она заставит девок кроить, шить, то чинить что-нибудь, то варить, чистить. «Делать все самой», — она называла «смотреть», — чтобы все при ней делали. Она, собственно, не дотронется ни до чего, а старчески грациозно подопрет одной рукой бок, а пальцем другой повелительно указывает, что как сделать, куда поставить, убрать. Звеневшие ключи были от домашних шкафов, сундуков, ларцов и шкатулок, где хранились старинное богатое белье, полотна, пожелтевшие драгоценные кружева, бриллианты, назначавшиеся внучкам в приданное, а главное деньги. От чая, сахара, кофе и прочей провизии ключи были у Василисы. Распорядившись утром по хозяйству, бабушка после кофе стоя сводила у бюро счеты, потом садилась у окон, и глядела в поле, следила за работами, смотрела, что делалось на дворе, и посылала Якова или Василису, если на дворе делалось что-нибудь не так, как ей хотелось. Потом, если нужно, ехала в ряды и заезжала с визитами в город, но никогда не засиживалась, а только заглянет минут на пять и сейчас к другому, к третьему и к обеду домой. Не то так принимала сама визита, любила пуще всего угощать завтраками и обедами гостей, еще ни одного человека не выпустила от себя, сколько не живет бабушка, не напичкав его чем-нибудь во всякую пору, утром и вечером. После обеда бабушка зимой, сидя у камина, часто задумчиво молчала, когда была одна. Она сидела беспечной бароней, в красивой позе, с сосредоточенной, будто бы мыслью или каким-то глубоким воспоминанием и любила иногда около себя тишину, оставаясь долго в сумерках одна». Лето проводила в огороде и саду. Здесь она позволяла себе, надев замшевые перчатки, брать лопатку или грабельки или лейку в руки и для здоровья вскопает грядку, польет цветы, обчистит какой-нибудь куст от гусеницы, снимет паутину с смородины и, усталая, кончит вечер за чаем в обществе Тита Никоныча Ватутина, ее старинного и лучшего друга, собеседника и советника». Конец восьмой главы.